0: Muy buenas y bienvenidos. Esto es El Search, un podcast donde te puedo hablar de cualquier cosa que se me ocurra. Hoy es viernes, para los creyentes apostólicos cristianos es viernes santo, la crucifixión del Mesías. Y por cierto, hablando del Mesías, malísima la serie de Netflix. Es de esas que tiene mejor producción el tráiler que la propia serie. Hoy os traigo un capítulo algo tecnológico y no estoy nada mal acompañado. Tenemos con nosotros a Gerard, un gran amigo con el que comparto muchísimas charlas como la que vamos a tener hoy. Muy buenas, Gerard. ¿Qué tal va la cuarentena? Hola,
1: Serge. Pues bien, aquí estamos. La verdad, no me puedo quejar. Estoy en casa de mis abuelos y todo ya con el iPad. Para arriba y para abajo.
0: Porque eso es lo que te iba a preguntar. Tienes un iPad, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Tengo el iPad Pro de 11 pulgadas del 2018 Muy con bien. 256 gigas.
0: ¿Es el modelo celular o el modelo wifi?
1: El modelo wifi. Me decanté por el wifi fi porque el, primero el celular ya subía más de precio aún y luego uh -huh. para el uso que le voy a dar no me hace falta.
0: Bueno, no, no me hace falta. falta. Perfecto. Yo, a mí me pasó todo lo contrario. Yo tengo el iPad Pro 2018, 12 pulgadas también. Eh, bueno, también no tú tienes el de 11. Eh, yo lo pillé más grande por el tema de la fotografía y demás. Eh, luego lo explicaré. Y, pero me pillé el modelo celular. Eh, le dije a la chica, tuve una charla con, con la, la, la chica de Apple y me dijo: A ver. Es que muchas veces ni nos lo preguntamos, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde vas a trabajar con él? ¿Dónde te vas a conectar? Y claro, yo soy de los que lo utilizo pues, eh, 15 minutos en tal cafetería tomándome un café o el trayecto que dura el autobús o el metro. O ahora me voy a tal sitio, eh, a la montaña y me pongo a trabajar desde ahí. Mi estudio es cualquier parte. Entonces, efectivamente, ella me preguntó y cómo es el wifi de esos sitios de, 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 por ejemplo, de McDonald's, la cafetería o de un Starbucks. Malísimo, no te puedes ni conectar. Así que ya me quedó clarísimo. Pues estos días atrás eh, salió la actualización de iOS y iPad 13.4, y por cierto, ya desde el miércoles tenemos la 13.4.1, corrigiendo cositas que se habían dejado en el tintero. Y aparte de las novedades que trae una actualización de este calibre, ha traído algo muy interesante en muchos aspectos, como es el soporte mejorado para ratones y teclados. En el tema de los ratones, llega a mejorar la experiencia de uso acercándolo a lo que es el funcionamiento en un PC o Mac, con ciertas limitaciones, pero mínimas. Esto nos hace plantearnos la eterna pregunta que muchos se hacen a la hora de adquirir un nuevo dispositivo para su trabajo o para su vida diaria. Y es algo que ya también se está oyendo en muchos blogs y podcasts de tecnología. Y eso es. ¿Puede un PC, tal y como nos vende Apple en la publicidad del iPad Pro, sustituir a un PC? He dicho PC, ¿verdad? Es un iPad Es sí. ¿Puede un iPad sustituir a un PC en tu propia experiencia? Y así de una, ¿tú qué responderías? Yo, que sí. Vale. Si Yo... tú... Yo bueno, también no que sí, pero ahora yo creo que sí, pero vamos a hacer, vamos a explicarnos un poquito, ¿no? Yo tengo un iPad Pro de 2018, como he dicho antes, de, de los primeros que aparecieron con, el, con este diseño que tienen actualmente y ya te adelanto que en mi caso vino a sustituir directamente un MacBook de 12 pulgadas, que por cierto, y una pena, pero Apple los descontinuó para potenciar el MacBook Air, pero es lo que hay antes de contar cómo es nuestro día a día con estos dispositivos, ¿tú para quién crees que está dirigido teniendo en cuenta la premisa de que estos equipos puedan sustituir a un PC de toda la vida? Porque hay que tener en cuenta de que esto es posible, pero no para todo el mundo.
1: ¿Para quién creo que está dirigido? A ver, sinceramente... <risa> los que estoy 100% seguro que les van a dar utilidad y van a tener más que sobras y van a poder cumplir todas sus tareas son los, los primeros los estudiantes los jóvenes de hoy en día que están con los grados, con la universidad, con la carrera para ellos seguramente si no es para el 99% de las personas les va a servir el iPad ¿por qué? tema ofimática más que de sobra, si te compras un teclado que por ejemplo está el de Apple, luego hay uno de Logitech muy bueno hay varias opciones el tema de informática lo tienes más que solucionado, porque con Page, que es la propia aplicación de escritura de Apple, y si no te puedes descargar el Word o las que, la que a ti te vaya mejor, pero con Page y Word, yo creo que son las dos principales que la gente más conoce, tienes de sobra para poder hacer cualquier cosa. Luego, para gente que no necesite programas específicos, que necesiten una, una, una versión de macOS o la versión de Windows, si no tienes ninguna aplicación de esas o editas vídeos de muy de alta calidad y muy profesionales, entonces sí que el iPad no, pero si es el resto de cosas como redes sociales, contenido multimedia, juegos, todo esto con el iPad Pro e incluso con algún otro iPad más inferior podrías más que de sobras.
0: Uh -huh. Me queda claro. Yo eh, pienso igual que tú exactamente, eh, excepto profesionales de alto grado, como puedan ser, por ejemplo, gente que tira de un Mac Pro de, de 15.000 euros eh, con, con muchísimos núcleos, con una RAM que, como decía yo, digo esta cantidad de RAM no existe en el mundo, es imaginación. Pues, eh, gente de productoras de cine, por ejemplo, o gente que trabaje con... con, con complejas aplicaciones de diseño y ojo, porque ahí voy a matizar, porque no creo que sea por la potencia de estos aparatos, porque por ejemplo, los, los Pro, los modelos Pro tienen un, una potencia que, que está a la par de algún que otro ordenador que está actualmente en el mercado de algún portátil incluso, pero es más que nada por el tema de aplicaciones, que yo creo que ahí aún falta un poquito de camino por recorrer para los grandes profesionales, pero coincido contigo en que es para un público muy, muy general y muy a nivel estándar de usuario. Porque teniendo en cuenta que en realidad no estamos hablando de un dispositivo en concreto, es decir, por ejemplo, de los iPad Pro, que es el modelo que tenemos nosotros, sino del propio sistema operativo, que ha facilitado que todo esto se pueda realizar desde cualquier iPad de la gama actual, al menos, y de modelos compatibles con él, porque hay bastante re retrocompatibilidad. Eh, es decir, vamos, que no es necesario gastarse 700-800 pavos en un iPad, sino que desde 380, que cuesta el modelo básico actual, ya puedes empezar a trabajar. Yo creo que, por ejemplo, y esto ya era evidente antes, para todas aquellas eh, personas que utilicen un PC para ofimática básica, para consumo multimedia, para redes sociales. Ya en el pasado lo era, pero desde iPad OS, que ya aportó un cambio en el flujo de trabajo con la multitarea, por ejemplo, eh, es para mí como esa libreta de notas de un ingeniero o una navaja suiza. Es un aparato con suficiente versatilidad para realizar muchísimas tareas on the go, es decir, sobre la marcha. Puedes, por ejemplo, editar a nivel básico, sobre todo youtubers o bloggers, vídeo 4K, incluso dependiendo de la máquina. Puedes exportarlo, distribuirlo en redes, retocar imágenes, importar fotografías. Si eres un fotógrafo, eh, la verdad es que es muy versátil. Para quien le pueda servir, te voy a pedir, Gerard, que nos cuentes cómo es tu día a día y tu flujo de trabajo. Y luego os cuento yo el mío. Así todas esas personas que estén ahora mismo pendientes o que tengan la duda sobre qué paso dar, qué aparato comprar o deshacerse de un PC, a ver si nos lo podemos solucionar.
1: Vale, te cuento mi propia experiencia personal, que yo creo que con esto es lo, tengo, lo respondo, respondo a tu pregunta. Yo me compré un PC, por el tema de los estudios, el trabajo y tal, necesitaba un ordenador. Me, me estuve buscando, me miró en el Travo bastante bien, un Xiaomi, y la verdad que hasta ahí, hasta ahí estaba muy bien. Sí que es cierto que en su momento estaba entre el iPad y el portátil, pero como no tenía ordenador en casa, dije, no me la voy a jugar, porque años atrás las tablets sí que es cierto que no servían para nada. Era como un móvil, pero más grande. Gracias. Entonces dije, me compro un ordenador y así me quedo más tranquilo. Y, sigue, y luego, con el tiempo, me di cuenta que el portátil, por muy, muy finito que sea y tal, es tosco. Es pesado de llevar encima. Entonces dije, me voy a mirar una tablet. Estuve mirando Samsung y Apple, claro que son las dos marcas así que mejor están en el mercado, pero Samsung, yo creo que en tablets aún sigue siendo lo viejo de lo que escuchábamos siempre, o móvil en grande. En cambio, con iPad, con Apple y su sistema operativo me decanté por Apple y por culpa de Search, que me convenció, que me dijo pruébalo, la verdad está muy bien, tal, y me lo enseñó y efectivamente me enamoré. Pues me compré el iPad. ¿Y para qué lo uso? Por el tema ofimática, para el tema de los estudios, lo que es básica y supeitiva avanzada, puede ser presentaciones, Excel, todo esto lo puedo hacer perfectamente desde el iPad. Sí que es cierto que, por ejemplo, un Excel aún... Es un plan más cómodo, a lo mejor con ordenador, pero bueno, se le puede más que de sobras. Y ahora con el tema del mouse que han implementado con bueno, una actualización en los iPads, ya creo que eso ya estará más que solucionado. Y luego, pues, contenido en multimedia, como es evidente, porque tiene un pantallote y un audio espectacular, la verdad, y no, no, no va corto, incluso hasta para jugar. Ahora mismo con el tema de cuarentena y tal, que no puedo ir a mi casa con el iPad, estoy haciendo trabajos, estoy con. con ten, consumiendo mucho contenido multimedia con, bueno, muchas aplicaciones que no vamos a hacer aquí un poco de propaganda. Y luego el tema juegos. O sea, tan potente que estoy todo el día jugando al Fortnite. A cualquier juego que me entre por la cabeza me pongo a jugar con el iPad y no tengo ningún problema. O sea, básicamente lo utilizo para todo.
0: Pues mira, es un poco como a mí. En mi caso, yo me dedico no profesionalmente a varias tareas creativas y excepto la edición de vídeo, que, que no he podido probar fusión que es el editor que todo el mundo habla maravillas para el iPad, es como el Mini Final Cut y tal. Eh, yo utilizo, por ejemplo, eh, bueno lo, luego lo explicaré qué aplicaciones utilizamos, pero, por ejemplo, Lightroom para tema de fotografía. Además, en el iPad Pro, eh, con el puerto USB-C, se pueden importar directamente desde la cámara las fotos, eh, como puedes conectar discos duros, como un PC, pasarlas a la librería de la app, editarlas, exportarlas, publicarlas. Desde el iPad, por ejemplo, he diseñado la web del podcast, eh, así como los logotipos e imágenes. Y en el iPad Pro también puedo grabar este podcast. Es súper sencillo. Le conectas una interfaz de sonido USB-C. En el mercado las hay bastante portables y de calidad-precio excelente. Si no tienes uno con USB-C... Hay interfaces Lightning o con adaptador de Lightning a USB-C. También puedes conectar cualquier interfaz. Eh, tienes software magnífico en iPad iPadOS para editar audio, así como producir. Eh, en este segmento yo creo que más que... Pues, tampoco he probado mucho los demás, pero yo creo que está más evolucionado que el resto. Eh, la ofimática, por ejemplo, espectacular. Y, como no, eh, disfruto como un enano con el tema del multimedia, eh, como has dicho tú antes... Eh, escuchar música, podcast, eh, aplicaciones de, de vídeo en streaming, etcétera. Tengo que decir, sin embargo, que para la gente que esté escuchando esto hay una pequeña curva de aprendizaje. Sobre todo y más que nada para olvidar los hábitos de PC o Mac, ya que iPad iPadOS eh, no es un sistema de ficheros como lo son Windows, Mac... Eh, no es un sistema de, pues, de tienes tus archivos, carpetas, demás, ejecutables, instalar, desinstalar. Es otro tipo de sistema que es eh, basado en bibliotecas y librerías. Pero esto ahora mismo no lo vamos a explicar, pues no nos vamos a alargar muchísimo. Y, pero bueno, eh, dicho así, suena complicado, pero no es tanto. Eh, es más que nada habituarse. Y Gerard, dicho esto, para terminar, he pensado que podemos contar también ¿Qué apps usas para cada tarea y si hay alguna app en concreto que nos recomendarías?
1: Vale, para empezar, uno, bueno, es una app que ya viene con el móvil, pero más que la app es un servicio de Apple, es el iCloud. O sea, recomiendo que si tenéis más de un dispositivo Apple, lo paguéis las gigas que necesitéis y lo utilicéis 100%, porque la comodidad que tienes de estar, en, por ejemplo, con Efimática, con un documento en el iPad... O tienes que dejar el iPad y te vas con el móvil para acabarlo y enviarlo desde el móvil entras y sigues por la misma palabra que estabas escribiendo y eso es lo más cómodo que hay sinceramente no fue las cosas que me decantó luego también tengo una aplicación que se llama Lichdart, que ya luego dejará por abajo el enlace y es para hacer esquemas es una aplicación que la verdad está muy bien sí que es cierto que hay unas cuantas más pero de las que probé esta fue la que más me gustó y era gratuita efectivamente y la verdad que va muy bien, o sea, sí que es cierto que con el Apple Pencil y Page y tal, puedes ir haciendo esquemas y tal, pero yo soy muy perfeccionista y no me gusta que quedan ni rayitas, ni agujeritos entre medio, ni espacio. Y con esa aplicación, que está preparada para esa, ese tipo de, de, de programas, y te lo deja perfecto, te lo deja muy pulido, muy limpio y como soy un maniático, pues eso me gusta la verdad. <risa> Y luego, ¿así alguna otra aplicación que utilice mucho? Bueno, las de contenido multimedia, de streaming, pero sí, ya las conocemos todas. Pero así de que os diga, hostia, estas aplicaciones me gustan, probarlas, son estas.
0: Pues saliéndonos un poquito del tema, que, que creo que puede ser interesante, por si nos está escuchando gente que, como tú, sea estudiante, tome apuntes, eh, lo que sea, grados, cualquier cosa, es como utilizar un iPad, con un teclado para estas tareas estar en clase y tomar apuntes realizar trabajos eh, documentación ¿es común un teclado en el iPad? Sí muy cómodo
1: lo que sí que recomiendo es que el teclado sea un teclado fundo o sea que vaya enganchado con el iPad como puede ser el original de Apple un teclado el teclado Logitech que yo tengo más que nada por el tema de lo tipo que estás encima, te a, llegas a clase, pum, pones la, el, el equipo encima de la mesa, pues con el teclado y la funda se aguanta y no tienes que buscar ningún soporte ni empezar a llevar trastos ni nada. Llevas la funda con el iPad y más que eso. O, por ejemplo, yo que me muevo mucho cuando estoy en el coche y tengo 10 minutos, 15 minutos que tengo que esperar o algo, me siento en el coche, me pongo el iPad encima de las piernas con la funda y al ser táctil la pantalla me puedo desplazar perfectamente por la interfaz sin necesitar una mesa aparte para el ratón o el touchpad que la, me tocaría con la barriga y tal. Por lo tanto, yo sinceramente lo recomiendo más que un portal, si es para el tema de movilidad sobre todo.
0: Perfecto, yo te doy toda la razón del mundo. Creo que tú tienes el teclado de Logitech, que está súper bien, eh, es genial. Una cosa que me, me gustan dos cosas, porque yo tengo el oficial de, de Apple y la primera de las cosas que he hecho a faltar es la retroiluminación de las teclas. Que eso, es, eso es horrible, soy el típico que se pone por la noche en el salón con la tele puesta, pero las luces apagadas a escribir cualquier cosa, la he liado, ¿eh? ya no se puede. Y otra cosa es muy curioso, y me parece que esto con el nuevo teclado que va a salir también lo han solucionado, eh, las teclas hacen relieve, es decir, están por fuera. Y con el uso, como ya sabéis, pues nosotros producimos grasilla a los dedos y demás, y con el uso eso se queda impregnado ahí y provoca unas manchas horribles en la pantalla increíble. Yo lo he preguntado en, en Apple y me han dicho ellos oficialmente sí, esto es así, esto pasa y no hay forma de limpiarlo. Yo he probado de limpiar el teclado con todo tipo de limpiadores y demás y truquitos no abrasivos, pero nada, no hay manera. Se, se soluciona un día, pero al día siguiente ya vuelven a salirte todas las teclitas ahí en la pantalla. Y bueno, eh, por mi parte, ¿qué aplicaciones os puedo recomendar? Yo para mi día a día, por ejemplo, como he dicho antes, utilizo Lightroom y en general la suite dos aplicaciones de la suite de Adobe Photoshop y Lightroom, Photoshop para el tema de edición de, de imágenes, eh, incluso montajes, eh, a, utilizo Lightroom para las fotografías, es una, es una gozada. Hay otras soluciones, ¿eh? tenéis Pixelmator Pro, por ejemplo, y Pixelmator Photo, que pueden sustituir a, a estas otras dos. Unas funcionan eh, con un modelo de pago y las otras, las de Adobe, es un modelo de suscripción mensual. Después, ¿qué más? Utilizo, por ejemplo, como lo he mencionado también antes, para grabar este podcast, sobre todo sobre la marcha, Tienes una aplicación que es una maravilla, yo la descubrí, es de pago, pero merece muchísimo la pena pagarla. Es Backpack Studio y es genial. Es una aplicación en la que tú tienes, por ejemplo, unos presets para poner tú los sonidos predeterminados que más utilices, por ejemplo, en un podcast, que es para lo que sirve. Tienes una configuración de micrófonos espectacular porque la voz ya te la deja preparada y producida para exportar y simplemente es ponerte, disparar los sonidos que quieras, hablar terminar y exportar y ya directamente desde ese fichero lo puedes subir a tu feed de podcast y como tú has dicho el servicio de iCloud es maravilloso o sea tiene una integración espectacular y la aplicación de archivos es tan tonto como recomendar que la gente utilice la aplicación de archivos porque ahí puedes gestionar tus propios ficheros y carpetas como si fuera un PC a pesar de que estamos diciendo lo contrario y aparte puedes incluir tus nubes ahí y puedes centralizar todos los ficheros que tengas online. Y entonces, para terminar, reafirmamos la pregunta del principio. Eh, ¿Puede un iPad sustituir a un PC, en tu opinión? Para mi opinión personal, sí. Si Perfecto. me tuviera que mojar, sí. Pues yo voy a opinar lo mismo, porque prueba tenemos suficiente después de lo que hemos hablado y después de nuestras experiencias particulares y, y, y la verdad es que no hay, na, no hay nada como un testimonio personal pues eh, Gerard, muchísimas gracias, es todo un placer hablar contigo sobre todo de estos temas y que nos hayas eh, enseñado todo lo que nos has enseñado
1: El placer es todo mío y gracias por invitarme
0: Bueno, no hay de qué Ni y seguro... Inventado. Pues seguro que haremos unos cuantos más, porque a mí esto de la tecnología, ya lo dije en mi presentación, es algo que me encanta y me gustaría trastearlo más, más a fondo.
1: Un placer, chicos, nos vemos en el próximo episodio.
0: Pues lo dicho, os dejamos en la nota del programa las aplicaciones, eh, no os olvidéis suscribiros al podcast si es la primera vez que, los, que os lo escucháis y os ha gustado y que paséis un buen fin de semana. Eso sí, no seáis tan inconscientes como todos los madrileños que se han ido fuera de Madrid de vacaciones para seguir contagiando el virus entre unos y otros y esto no acabe nunca. Pues un saludo y muchísimas gracias.